0: Bonjour à tous, bienvenue dans Paroles protestantes, c'est l'émission de l'église protestante unie de Corse, c'est Christiane Gio qui vous parle et je suis très contente, très très contente d'être avec vous encore ce matin parce que nous enregistrons RCF aujourd'hui et de temps en temps ça fait plaisir de revenir sur Ajaccio même si nous sommes très bien à Bastia. Eh bien, nous allons pouvoir continuer notre balade dans les Écritures. Et je vais donner la parole tout de suite à notre pasteur, Marie-Odile Wilson. Bonjour Marie-Odile. Bonjour.
1: Christiane, bonjour à, à tout le monde. Et nous continuons sur le livre de Ruth que nous avons bien entamé maintenant. Euh, et je m'appuie pour ce faire sur l'ouvrage, le, le commentaire d'André Lacocque intitulé « Le livre de Ruth ». Et nous sommes maintenant au chapitre 3 et nous allons lire les versets 16 à 18. Elle rentra
0: alors chez sa belle-mère qui dit « Qu'es-tu devenue ma fille ?» Elle lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Et elle dit « Il m'a donné ses 20 litres d'orge, car m'a-t-il dit tu ne rentreras pas démunie chez ta belle-mère. » Noémie dit « Demeure ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire aboutira. » Car cet homme n'aura de cesse qu'il ait conclu cette affaire aujourd'hui même.
1: Alors, les, les trois premiers chapitres euh, du livre euh, se terminent par un retour. Hein, on y voit là le soin de la construction littéraire et l'importance euh, de ce motif du retour. Justement, la construction littéraire, elle n'est pas juste pour faire joli elle est aussi pour attirer notre attention là-dessus. Et euh, évidemment au 5e siècle avant Jésus-Christ en Judée, on peut comprendre que ce thème de retour euh, par rapport à l'exil, etc. était mmh. central et donc euh, parler au, au, aux lecteurs et aux auditeurs de, de, ce, de ce passage. Alors au, au verset 16, on a, on a une langue qui est assez populaire avec un, un qui es-tu qui nous surprend mais en fait, que, bon, Noémie sait parfaitement qui arrive. Hein. Euh, C'est plutôt quelque chose comme qu'en est-il de toi. Mmh. Hein, euh, C'est en fait la même question que celle qu'avait posée Bose à, à Ruth, mais dans un contexte différent. Euh, et d'ailleurs, Noémie dit euh, « Qui es-tu, ma fille ?» Donc, elle n'a oui. aucun doute euh, sur l'identité, mais plutôt, elle marque une inquiétude sur ce qui s'est passé. Ce serait plutôt un « Comment vas-tu, finalement »« euh, Est-ce que tout va bien ?» euh, Et Ruth raconte tout ce que l'homme a fait pour elle. Alors, on est toujours dans cette ambiguïté hein, euh, qu'on avait, euh, qu avait notée déjà la semaine dernière sur ce qui a pu advenir sur l'air. Hein. Il y a eu il y a une ambiance un peu, un peu trop, mais on peut aussi traduire euh, par tout ce que l'homme a dit, hein, parce que le, 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 le verbe en hébreu euh, peut s'utiliser dans les... Dans les deux sens, quasiment. Euh, la promesse vaut un fait. Hein. Mmh. Dire, c'est faire, finalement. Mmh. Hein, donc, euh, du coup, euh, euh, on, est, on, est, euh, on est là euh, dans, ben, dans un, un double sens, comme, comme souvent. Hein. Vous, vous devez commencer à en avoir l'habitude. Euh, dans l'hébreu, où on a une richesse polysémique importante. Et effectivement... Euh, cette promesse, eh bien, elle va changer radicalement le destin euh, non seulement des deux femmes, mais aussi de Bose. Hein, les trois personnages sont impliqués dans, dans, dans la suite de l'histoire. Au verset 17, euh, Tu ne rentres pas à vide chez ta belle-mère. Alors on se souvient pas que Bose ait dit ça, donc euh, cette parole semble avoir été rajoutée par Ruth. Euh, qui ne fait finalement sans doute que mettre en mots l'intention de Bose par rapport à Noémie. Euh, il la lui a manifesté de, de bien des manières, euh, avec toujours cette même ambiguïté sur la question de la semence. Euh, et et c'est intéressant parce que cette semence, on l'avait dit la semaine dernière, hein, oh. qu'elle ramène à sa belle-mère euh, c'est aussi le symbole de cette, de cette génération qui viendra ensuite et qui sera une continuité de la famille de, de Noémie. Donc Ruth, nous l'avons dit, son nom signifie cela, hein, c'est la plénitude. Donc il ne convient pas qu'elle qu rentre démunie, hein, elle rentre avec, avec toute cette, toute cette, tout cette orge. Au vide de Naomi, hein, si vous vous rappelez, elle, elle avait dit qu'elle était, qu était vide, répond donc le non-vide de Ruth. On voit comment l'histoire se bascule. Et c'est un aspect important de ce récit qui est mis en, en relief par le fait que ce sont là les derniers mots que Ruth prononcera dans notre récit. Donc... Euh, ça nous dit quelque chose de, de la suite elle ne parlera plus mais c'est très introductif de, de, de ce qui va effectivement se, se passer alors au verset 18 il faut voir maintenant comment l'affaire va tourner euh, les deux femmes ont fait ce qu'elles ont pu on peut dire que la balle est dans le camp de Bose. Euh, il ne reste donc plus pour elle qu'à s'asseoir et à attendre euh, mais Naomi semble assurée de la détermination de Bose à faire aboutir cette affaire au plus vite. Hein, euh, Dabar, ben, c'est le verbe qui correspond au verbe dire, hein, euh, donc c'est à la fois l'affaire et la parole, c'est l'événement et la parole. Hein, donc on est là encore dans quelque chose de, 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 de très, très épais comme sens. Euh, oui, absolument, mmh. absolument. Il n'y aura pas longtemps à attendre. Euh, et effectivement, euh, Bose va agir très vite. La, la scène de l'air ne peut pas avoir été sans signification. Alors, on pourrait dire bah, « wait and see euh, ». Mais dans la confiance et dans l'espérance, c'est euh, cela que nous allons manifester, pour essayer de ressentir. On en a tellement besoin en ce moment de confiance et d'espérance. Ouais. Avec, euh, avec ce chant qui dit il fait toutes choses nouvelles, et bien sûr, il, c'est Dieu. Hein. Il fait toutes choses nouvelles pour toi, il fait toutes choses nouvelles pour moi.
2: Ta grâce fait toutes choses nouvelles
3: les œuvres pour nous sont pas faites. Pour les
2: choses de ce monde, un espoir surgit dans la vie trouvée en ton nom. Tu fais Aujourd'hui et à jamais Ton amour est sans fin Cet espoir est certain Alléluia Ma foi est dans l'invisible Tu es seul qui donne la vie Par ta voix tu fais naître ce qui n'est pas Je Tu as tout accompli Je sais que je suis choisi Je suis vivant en toi Je suis vivant en toi C'est
1: Et nous continuons euh, au chapitre 4. Maintenant, nous entamons le chapitre 4 du livre de Ruth avec euh, les versets 1 à 4. Boaz était monté au tribunal
0: et s'y était assis. Voici que vint à passer le racheteur dont Boaz avait parlé. Boaz dit :« tel arrête donc, assieds-toi donc ici. » Celui-ci s'arrêta et s'assit. Alors Beaus prit dix hommes parmi les anciens de la ville et dit « Asseyez-vous ici ». Ils s'assirent. Puis il dit au racheteur « Noémie, celle qui est revenue de la campagne de Moab, vend une parcelle de terre qui était à notre frère, Elimelech. Et moi j'ai dit que je te mettrai au courant en disant « Acquière en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. »« Mais si tu ne veux pas racheter, »« Indique-le-moi donc, que je le sache, car nul excepté toi ne peut racheter. Moi, je suis après toi. » Il dit « Moi, je veux racheter.
1: » Voilà, alors nous sommes là en pleine session de tribunal, ce tribunal qui se tient à la porte de la ville, et il est question de savoir comment résoudre de manière légale la situation de Noémie. Et c'est Bose qui joue le rôle d'interprète des subtilités de la loi. On, on voit qu'il a une certaine autorité. Hein. Assieds-toi là et tout le monde s'assoit. Hein. Ah, oui. <rire> on <ne> discute pas. <rire> euh, nous l'avons déjà dit, deux questions légales vont être tissées l'une avec l'autre, et, et on peut, on, on remarquera au fil de l'étude la subtilité de Bose dans cette affaire. Il y a donc deux, deux causes, celle du lévir, donc celui qui épouse le, 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 la femme de son frère décédé, euh, mais quand il l'épouse, ben, euh, en fait, l'enfant, au moins le premier qui, qui vient, ne sera pas considéré comme le sien, mais comme celui du frère. Et donc, le, la, la, deuxième, la deuxième question, c'est celle du goël, dont on a déjà souvent parlé, ce racheteur, ce rédempteur. Mmh. Euh, dont, il est, dont il est question et où nous allons voir que grâce à l'habileté de Bose l'amour euh, au sens fort hein, ce récède dont on a aussi très souvent parlé euh, ici euh, cette euh, bonté fidélité etc. et la justice donc, euh, vont s'unir pour être un facteur de rédemption et finalement l'accomplissement de la loi va être dépassement de la loi. Le, on peut dire que le livre de Ruth est évangélique avant l'heure. Mmh, hein. il, mmh. il, il nous donne un message d'évangile tel qu'on peut le retrouver par exemple dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, le verset 44.
0: Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous
1: persécutent. Voilà, donc ici, ce serait « Aimer la Moabite oui. ». Euh, elle s'appelle Ruth, un nom qui est promesse de plénitude. Mmh. Et finalement, on peut se dire que manquer cette rencontre serait très dommageable pour le peuple israélite en influant sur le cours de l'histoire et, et à quel point ça on le verra sans doute la semaine prochaine. Donc au verset 1 et 2, voilà donc notre Bose aux portes de la ville qui est le lieu du pouvoir le lieu aussi où tout se sait, oui. hein <rire> on, on voit passer les gens, on entend les discussions. Donc on peut être ici, quand on est, quand on est placé là, on peut être au courant de tout. Et donc les, les anciens s'y installent bien volontiers. Enfin, ici encore, c'est quelque chose qu'on qu qu peut comprendre. On oui. voit le, le, les bancs là où, les, où les anciens sont installés sur la place et puis qui, qui regardent vivre les autres avec, euh, avec intérêt, on va dire. Et curiosité peut-être aussi. justice se fait au niveau local, hein, par l'intermédiaire d'anciens et d'hommes libres. Alors on peut aller voir quelques exemples, euh, par exemple dans le livre du Deutéronome, au chapitre 21, les versets 18 et 19.
0: « Lorsqu'un homme a un fils rebelle et révolté qui n'écoute ni son père ni sa mère, s'ils si lui font la leçon et qu'il ne les écoute pas, alors son père et sa mère s'empareront de lui » Et l'amèneront aux anciens de sa ville à la porte de sa localité.
1: Voilà, hein, donc là, <rire> on... ben, c'est intéressant, c'est vraiment, vraiment la, la, la question de, de, de la médiation. Mmh. Euh, et ça, euh, je crois qu'on en a redécouvert les bienfaits de nos jours, euh, mais c'est assez, euh, assez important. C'est ici en Corse ce qui étaient les, les patcheries finalement. Hein, les gens qu'on oui. allait voir pour essayer de dénouer, euh, mmh, mmh. qui étaient reconnus pour leur sagesse. et leur. Eh ben là, c'est le cas aussi. Euh, alors, un autre exemple, dans le livre des Lamentations, Là, on va voir que ce n'est pas tout à fait la même tonalité, évidemment. Au chapitre 5, verset 14. Les anciens cessent d'aller au
0: conseil, les jeunes gens de chanter leur refrain.
1: Voilà, alors là, on, a, on est dans une situation difficile. Mmh. Et si même les anciens ne, ne, ne vont plus au conseil, alors... Euh, euh, tout se délite, tout <rire> se délite, absolument. Dans le premier livre de Samuel aussi, au chapitre 8, le verset 4 tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent trouver Samuel à Ramah Voilà. Donc là, quand il y a quelque chose à demander aussi, eh bien, on se, on y va, on y va en délégation en euh, de, de <rire> gens, oui. mais de gens reconnus aussi pour leur justement pour leur sagesse, etc. Mmh, mmh. Alors, même si, après l'exil, la régence d'Esdras et Néhémie laisse peu de place aux tribunaux populaires, euh, eh bien, euh, là, on, on voit que l'auteur nous, nous remet ça en place. Alors, bien sûr, il raconte une histoire qui est censée s'être passée bien plus tôt. Mmh. Donc, il remet en, en, en place les usages antérieurs. On peut y lire une certaine nostalgie de l'auteur devant ce qui était et n'est plus. C'est possible ou bien, et pas non plus tout à fait, ce ne serait pas non plus tout à fait surprenant, une intention subversive et critique des institutions de l'époque perse. On sait bien que là, avec l'histoire de, 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 de la Moabite, on va, on, on va conclure ça sans doute la prochaine fois ou peut-être celle d'après, on est dans, dans une critique aussi de cette interdiction cette interdiction par Estrasse et Néhémie d'épouser des étrangères. Mmh. Hein, donc on est, dans, on est dans un récit subversif, de toute façon. Alors, nous sommes passés dans cette scène de l'intimité nocturne sur l'air, et donc au, un peu au marge de la loi, hein, puisque les, les femmes n'étaient pas censées y être, et, et de la loi et des conventions sociales. Hein, on se rappelle qu'il y avait une crainte d'être vue quand même. Mmh à une action de Beauce devant témoin, lui-même jouant le rôle de, ju de juriste. On est donc passé dans quelque chose d'extrêmement public. Et euh, donc, on passe du monde des femmes et leur manière... Euh personnel, on va dire, de tenter de résoudre leurs difficultés en usant de tous leurs atouts, hein, qui peuvent être aussi leur intelligence, hein, pas seulement le, la, la jeunesse de Ruth, au monde des hommes où se prennent des décisions officielles. Hein, on est tout de suite dans quelque chose de plus viril. Bose s'entoure de dix hommes. Pourquoi 10 Eh bien, 10, c'est ce qu'on appelle le minyan, c'est le nombre minimum d'hommes nécessaires pour que puisse se tenir le service de la synagogue. Hein? S'il n'y a pas 10 hommes, eh bien, on ne peut pas célébrer. Hein? Donc, on ne célèbre pas le shabbat s'il n'y a pas 10 hommes. Euh, 10 hommes, hein Les femmes ne comptent pas hein? <rire> encore que dans
0: certaines synagogues
1: Oui, ça ah bah heureusement, heureusement. Mais on peut penser à nos évangiles, il y avait là 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. On dit quand même, on est on est dans une civilisation qui est un petit peu patriarcale malgré Juste tout. Peine un peu. <rire> Alors, euh, Bose, s'il fait ça, c'est qu'il a besoin que son interprétation de la loi, qu'il va lire de manière très libérale, enfin c'est ce qu'il va essayer mmh. de faire en tout cas, soit entérinée par les anciens pour que cela soit absolument indiscutable, hein, parce que la situation est quand même tangente, hein, c'est pas simple l'affaire. Donc, il se soumet volontairement et il prend un risque hein, quand même au jugement d'une communauté morale reconnue comme telle pour ses qualités propres. Donc c'est parce que euh, la décision aura été prise par ce conseil qu'elle mmh. pourra euh, être euh, euh, mise en place de manière tout à fait euh, normale. Quoi. Il prend un risque, mais en même temps, si ça marche, bah, après, il n'y a plus de problème. Quoi. Alors plusieurs lois vont être mises en question. Euh, L'ostracisme envers Moab, qui était, qui était inscrite hein, dans, le, dans les écritures. Le rachat et le lévira. Donc là, on, il va, il va s'amuser, notre, notre Bose. L'enjeu est de savoir, au-delà de la compréhension juridique des choses, si la communauté ainsi rassemblée jouera un rôle de soutien pour Noémie, Ruth et Bose. Ou pas. Hein, L'enjeu, il est là. Alors certains auront une vision plus restreinte de la loi et le fait que Ruth soit une moabite rajoute une difficulté. Alors, on peut penser comme un parallèle, et ça, c'est aussi subversif de la part de Jésus, à la parabole du bon samaritain. Mm -hmm. hein, où Jésus dit, euh, bah, finalement, ceux qui auraient dû appliquer la loi, la loi d'amour, la loi de récède mm -hmm. euh, eh bien, c'est pas ceux-là qui le font. C'est ceux qui sont les étrangers, les adversaires, les, ceux qu'on considère comme hérétiques, etc. Celui qu'on considère comme hérétique qui vont... Euh, faire en sorte que les choses avancent. Mmh. Hein, donc là on est, on a, on, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de l'évangile hein, avec ce livre de Ruth. Oui. Alors il faut savoir que dans les commentaires de la tradition juive, tout du long, euh, ces commentaires continuent de s'étonner de l'accueil fait à Ruth, la Moabite. Donc vous voyez que c'est pas si simple même après coup. Dès lors, on comprend mieux qu'il faille justement ces dix anciens pour entériner ce fait. Euh, on, peut, on peut imaginer que si ça n'avait pas été le cas, le livre de Ruth, il aurait sauté du canon. Et donc, on peut se réjouir et s'étonner, ou, ou l'inverse, euh, de l'inclusion de ce livre, du coup, si subversif sous bien des aspects, dans le canon des écritures juives. Hein, Puisqu'il continue à poser question. Et ça, c'est la, la richesse du judaïsme Encore qui... Encore maintenant, vous voulez dire ben, oui, dans une certaine mesure. Alors, mmh. pas partout, bien évidemment. Mmh. Puisqu'il y a un texte de loi qui dit qu ⁇ Il faut exclure les Moabites de manière, de manière radicale ⁇ et que là, on se trouve avec un autre texte du canon, l'un et l'autre étant dans le canon, qui dit ben, ⁇ On épouse une Moabite et en plus, avec la, avec la, 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 la descendance qu'elle aura ⁇ euh, c'est euh, interpellant et, et c'est ça qui est extraordinaire dans la construction du canon juif, c'est qu'il euh, laisse à l'intérieur du canon de quoi se poser des questions. De, on ne peut pas dire Dieu est ceci ou Dieu est cela, il faut faire ceci ou il faut faire cela puisqu'on trouve ici ou là la contradiction à ce fait et ça oblige à réfléchir. C'est ce, ce que Jésus va faire aussi. Oui. Hein, c'est ce que Jésus va faire. Et c'est ce que le canon des Écritures chrétiennes, avec, enfin, des, du Nouveau Testament, va faire en gardant les quatre évangiles, oui. finalement. Oui, oui. Hein, et en gardant des épîtres qui, quelquefois, se contredisent un peu. Hein, donc, c'est cette compréhension que chacun doit être euh, interprète lui-même mm. de, de, de la loi divine, euh, en se basant sur des, sur des choses évidemment, hein, pas, pas, pas chacun de son côté, mmh. mais en tout cas qu'il y a de quoi discuter, que c'est pas une loi intangible, on peut pas dire qu'il y a une éthique chrétienne intangible mmh. sinon l'amour mais après comment on le manifeste, c'est pas ouais. une éthique ça ouais. c'est un, un principe euh, après comment je le mets en place Et Selon l'intérêt des gens, selon... Euh, c'est pas, leur... oui. pas simple oui, c'est pas simple et il y a un voici que. Alors voici que, on l'avait déjà trouvé, quand il introduit quelque chose, c'est qu'une péripétie importante va advenir. Et effectivement, eh bien, le Goël, le rédempteur possible, le racheteur, va passer par là. Et curieusement, il n'a pas de nom cet homme. On l'appelle un tel. Oui, oui c'est curieux. Hein euh, alors littéralement, en hébreu, c'est quelques lieux. Euh, un lieu quelconque. Euh, mais petit à petit, euh, dans les textes euh, tardifs, on le traduira par... Euh, enfin, ça, ça va s'appliquer aussi aux personnes. Alors, euh, voilà. Euh, C'est... Euh, le, le, un commentateur de, de, du livre de Ruth euh, signale que l'anonymat implique jugement. Euh, C'est-à-dire que, justement, bah, on va voir comment un tel va se comporter... Ben, il n'a pas laissé de trace, la trace de son nom dans le... Non. Ben non parce que ben, il, il été... c'est Bose qui va laisser de trace de son nom. Donc euh, voilà. Euh, et en fait, un tel ne nous sera pas rendu très sympathique hein, dans, le, dans le récit, effectivement. Contrairement à Bose. Au verset 3, eh bien, euh, il est à nouveau question des chants de Moab. Comme une inclusion avec le début de l'histoire, euh, ces chants d'où Noémie est revenu et on apprend, alors là, ça arrive là comme ça, comme je cheveu mmh. sur la soupe, euh, que Noémie a un champ à vendre. On n'était pas au courant. On n'était pas au courant, on les voyait tellement inquiètes euh, mmh. euh, de, de pouvoir survivre, ah, mais ouais. il y a un champ à vendre. Donc, euh, on aurait pu commencer par ça. Eh bien, non. Alors, Bose commence à discuter sur ce point-là, de, de ce champ à vendre. Et il dit à, oh, oh, à un tel, donc il parle Melek en l'appelant « notre frère ». Alors bien sûr, euh, c'est euh, le sens élargi du mot « frère », mais mmh. en fait, c'est subtil, parce qu'il s'agit de coller au plus près au, au, à la lettre de la loi, hein, parce que, mmh. ce que les, c est, c est, ces questions de rachat, de lévira, tout ça, c'est bien avec le frère. Oui qui vit sous le même toit. Hein, donc, il euh, y a, y a, là, il y a une subtilité euh, déjà de la part de Bose. Alors, on peut, on peut voir euh, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 25, les versets 5 et 6. Si des
0: frères habitent ensemble et que l'un d'eux meurt sans avoir de fils, la femme du défunt n'appartiendra pas à un étranger en dehors de la famille. Son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme, et fera à son égard son devoir de beau-frère. Le premier fils qu'elle mettra au monde perpétuera le nom du frère qui est mort. Ainsi, son nom ne sera pas effacé d'Israël.
1: » Voilà, hein, c'est véritablement là mmh. la lettre de la loi euh, du Lévira. Mmh. Hein. Euh, donc on voit bien, il est question de frères et encore de frères qui, qui, qui habitent sous le même toit. Hein. Donc on est... Euh, on est on... Et là, le fait que Bose... Euh, garde ce mot-là. Euh, voilà, euh, ça, ça, ça permet de regarder la loi, peut-être, tout petit peu différemment. Euh, mais il n'est pas le seul hein, à avoir une interprétation large du mot frère. On le, on le retrouve euh, dans, dans, dans nos textes bibliques. On, on, peut aller, on peut aller voir, par exemple, dans le Lévitique, au chapitre 25, verset 25.
0: « Si ton frère a des dettes et doit vendre une part de sa propriété, « Celui qui a droit de rachat, c'est-à-dire son plus proche parent, viendra racheter ce que
1: son frère a vendu. » Voilà, donc son plus proche parent et puis c'est son frère. Mmh. Hein, donc on voit bien que, bon, là on élargit déjà. Hein. Euh, parce que le plus, plus proche parent, ça peut être le cousin, l'oncle, le, 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 ouais. voilà, tout à ouais. fait. Et dans Amos, hein, le, le livre d'Amos, au chapitre 1, le verset 9.
0: « Ainsi parle le Seigneur, à cause des trois et à cause des quatre rébellions de Tyr. Je ne révoquerai pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré des déportés en masse à Edom sans avoir gardé la mémoire du pacte entre frères.
1: Voilà. Hein, donc, euh, bien, pourtant, ils n'étaient pas frères, là non mmh. plus, puisque mmh. c'était deux peuples différents, oui. hein, Alors, issus d'une souche mmh. euh, commune, cette, 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 cette fameuse souche sémite-là dont on parle beaucoup, en oubliant oh, oui, que les... Que oui. les sémites, ce n'est pas que, que les israélites, enfin ce n'est pas que les juifs, c'est aussi les musulmans, mmh. enfin pas les musulmans, pardon, mmh. les arabes, et, et les assyriens, on les oublie ceux-là. Euh, voilà, tout ce monde-là, ce sont des sémites. Donc quand on parle d'antisémitisme, c'est bien plus large que ce à quoi on réduit. On, bon. on réduit bon la... à entendre Mais à il faut oui, il faut oui. de temps en temps retrouver les mots dans mmh. leur dans leur origine même si bien évidemment politiquement on utilise ces mots là de, sur un sens différent. Au verset 4, alors bien on a euh, quant à moi. Alors euh, on revient à Bose, hein, mmh. il va parler, il va c'est joli comme expression découvrir l'oreille de un tel. Alors on peut comprendre ça comme informer mais c'est un, un, une expression qui se traduit dans certains à, à certains endroits, en joindre à quelqu'un. Donc, qu il y a quand même une question d'autorité. Il va l'informer de manière euh, claire. <rire> Donc, euh, il le pose, il le pousse tout de suite euh, dans ses retranchements. En fait, hein. euh, la, la question est vite posée, clairement posée. Euh, il, et il s'agit apparemment, et c'est là aussi, on, 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 on peut goûter la subtilité de Bose. Il commence comme si il ne s'agissait que d'une tractation purement commerciale. Il s'agit d'acheter et vendre un champ, et Bose va utiliser ce vocabulaire jusqu'à la fin. Vous verrez, bon, ça peut, ça va, ça, ça peut nous, nous attirer l'œil, mais euh, c'est pas grave. En tout cas, il sait pourquoi il le fait. Donc, il est question de devenir goël, mais là encore, subtilité, non de Ruth, mais de, de Noémie en, en rachetant son terrain. Hein? Donc, on est, on est, il est question d'Elimelech et pas de Mahalon. Hein? Donc, euh, euh, voilà, on, on se place euh, à un niveau où pour le moment, il n'y a rien à redire. Hein? Le moment est solennel, il est question de ceux qui siègent, ces anciens, mais aussi sans doute des témoins, parce que c'est drôlement intéressant, c'est un spectacle là, qui se joue. Il y a une joute juridique oui. qui va s'engager. On, on le sent bien, hein, avec, voilà, il faut... ça doit attirer du monde. <rire> voilà, Il faut, faut, faut essayer de réfléchir aussi. Et voilà, et voilà qu'un tel répond tout à fait clairement. Je serai celui qui rachète. Avec là encore... Euh, une insistance sur le pronom sujet qu'on n'est pas obligé de mettre hein, puisqu'il est dans le, dans le verbe, mmh. dans la conjugaison mmh. du verbe. Mmh. Donc si on le met c'est le « moi, je hein, mmh. ». C'est vraiment « quant à moi » comme on disait tout à l'heure. Donc il dit « bah oui, c'est bon, je rachète ». L'heure est grave. Hein, <rire> parce mmh. que euh, c'est pas vers ça que, que Bose aimerait aller. Euh, et le récit entretient parfaitement le suspense. Euh, « Untel est d'accord pour assumer ses responsabilités devant la loi ». Il y a donc, on peut dire, une bonne volonté initiale hein, de cet homme, ce parent d'Elimelek. Il faut dire que cela ne l'implique pas beaucoup. Hein. S'il a les moyens financiers d'acquérir ce champ, euh, bon, ce n'est pas un gros problème. Et en plus, il assumerait le beau rôle, donc euh, c'est pas mal, sans trop de contrepartie. Et sa compréhension très littérale de la loi n'entraînerait qu'une solution finalement très temporaire aux difficultés de Noémie et Druth il faudrait aller bien plus loin pour assurer leur avenir et c'est là où Bose eh c'est vers là qu'il veut aller hein. il veut assurer leur avenir peut-être le sien aussi mmh. c'est là où il va jouer très finement mais puisqu'il y a du suspense dans le texte on va le garder nous verrons cela <rire> la prochaine fois c'est dur Maria <rire> ah bah il faut bien c'est ça l'art du feuilleton il faut s'arrêter <rire> au moment où ça devient euh, ouf et voilà, une semaine, vous attendrez une semaine pour avoir la, la suite. Ou alors vous irez regarder dans vos bibles, hein, mais bon. C'est bon euh...
0: que quelqu'un le fasse.
1: Alors bien, nous allons relire maintenant ce que nous avons travaillé. Donc euh, depuis le chapitre 3, verset 16, jusqu'au chapitre 4, verset 4.
0: Ruth chez, revint chez sa belle-mère. Celle-ci lui demanda, comment cela s'est-il passé ma fille Ruth lui raconta tout ce que Bose avait fait pour elle. Elle ajouta Il m'a donné ces six mesures d'orge en disant Ne retourne pas chez ta belle-mère les mains vides. Noémie lui dit, reste ici, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire tournera. Bose ne sera satisfait que s'il la règle aujourd'hui même. Bose monta à la porte de la ville et s'y assit. Le parent dont Bose avait parlé à Ruth vint à passer, Bose l'appela. Viens par ici, assieds-toi, lui dit-il. C'est ce qu'il fit. Bose prit dix hommes parmi les anciens de la ville et dit « Venez vous asseoir ici pour siéger. » Et ils prirent place. Il déclara alors aux parents d'Élimélec « Tu sais que Noémie est revenue du pays de Moab. »« Eh bien, elle met en vente le champ qui appartenait à Élimélec, notre parent. »« J'ai décidé de t'en informer et de te dire, faisons l'acquisition devant les anciens et les autres personnes qui siègent ici. » Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Sinon, déclare-le-moi, que je le sache. Car c'est à moi que ce droit revient tout de suite après toi. Et l'homme dit, je veux bien acheter le chant.
1: Voilà, donc, <rire> à suivre, à suivre. Alors, avant de nous séparer, je vous propose d'entendre un, un, un autre chant euh, avec euh, l'esprit de... de la manière dont se comporte Bose avec l'esprit évangélique de ce texte-là, ce récit de, de Ruth, c'est un chant intitulé « Qu'ils sont beaux les pas, les pas de celui qui annonce une bonne nouvelle hein ». Donc, euh, voilà, on peut penser à Bose. Qu'ils sont
3: les pas, qu'ils sont beaux les pas, qu'ils sont, qu sont beaux les pas de celui qui annonce une bonne nouvelle qui sont beaux oh, les pas qui sont beaux, qu sont beaux oh, les pas qui qu sont, beaux, qu sont beaux les pas de celui Qui annonce une bonne nouvelle Comme il est le bienvenu Lui qui annonce la paix Lui qui annonce le salut un message de bonté. Qu'ils sont beaux oh, les pas. Qu'ils sont beaux oh, les pas. Qu'ils sont beaux, oh, qu sont beaux oh, les pas de celui qui annonce une bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux oh, les pas. Qu'ils sont beaux oh, les pas. Qu'ils sont beaux les pas de celui. Annonce une bonne nouvelle comme il est de bienvenue. Chante la voix des guetteurs, ils repartent les mains nues, les prophètes de malheur. Qui sont beaux oh les pas, qui sont beaux, Qu sont beaux oh les pas, qui sont beaux. Qu Annonce une bonne nouvelle, qu'ils sont beaux oh, les pas, qu'ils sont beaux, qu sont beaux oh, les pas, qu'ils sont, qu sont beaux les pas de celui qui annonce une bonne nouvelle, comme il est de bienvenu, lui le porteur d'espérance à tous les coins de nos la joie perce le silence Qu'ils sont beaux oh, les pas Qu'ils sont beaux oh, les pas Qu'ils sont, mm. qu sont beaux les pas de celui Qui annonce une bonne nouvelle Qu'ils sont beaux oh, les pas Qu'ils sont beaux oh, les pas Qu'ils sont beaux, <photons> qu sont beaux mm. les pas de celui annonce une bonne nouvelle Comme il est le bienvenu Quand tout semble terminé Quand l'histoire semble perdue Il relève les humiliés Qui sont beaux, oh les pas Qui sont, qu sont beaux Oh les pas Qui sont beaux qu Qui annonce une bonne nouvelle? Qui sont beaux oh, les pas? Qui sont beaux? Qui sont beaux oh, les pas? Qui sont? Beaux, qui sont beaux les pas de celui qui annonce une bonne nouvelle? Comme il est le bienvenu face aux images animées, face aux idoles bien vendues il défend la liberté qui sont
0: eh bien, voilà, chers amis auditeurs et auditrices, cette émission s'achève. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivie avec nous. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Et eh bien, nous nous retrouverons la semaine prochaine. D'ici là, je n'oublie pas de faire un coucou à Arnaud pour le remercier, qu'il est à la technique. Et puis, ça fait plaisir de le revoir. Et puis, ben, quant à nous, Marie-Odile, nous allons, nous aussi, attendre une semaine avant. Mais oui,
1: mais oui, mais oui on essaiera oui. de tenir jusque là. Eh bien, bonne semaine à tous et à toutes.